0: insip Действия с Анной добрый вечер, друзья. Это «Вести» ФМ-студии Анна Шафран. И сегодня с нами советник генерального директора МИА «Россия сегодня», член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашененникова. Вероника Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, слушатели. Я сразу напомню, друзья, еще раз вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И вот «Сапфайбер» плюс 7903-176363. Сюда мы Можете писать бесплатно, как обычно. Ну, сегодня э, в Вашингтоне, точнее, под Вашингтоном... Э... Произошла стрельба, это город, который в нескольких минутах езды от Вашингтона находится, Александрия, там проходила тренировка членов Конгресса на бейсбольном поле, готовились они к бейсбольному матчу, так. проводимому Конгрессом, опять-таки, стрелял некий человек по имени Джеймс Ходжкинс, 66 лет, так сообщается, Отдельное сообщение есть о том, что республиканец Джефф Дункан заявил, перед нападением на бейсбольное поле в Вирджинии снайпер подошел к нему с расспросами. Вопрос был таков, это республиканцы или демократы там тренируются?
1: Да, вот такие вопросы задают теперь. Да.
0: Заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис находится в стабильном состоянии после того, как получил ранение. А вообще стрельба продолжала. Около 10-15 минут. Ну и представитель ФБР заявил, что следствие рассматривает все возможные мотивы стрелька, стрелка, в том числе рассматривается такая версия, как терроризм. Ну, конечно, данных мало, и сейчас как бы вот только то, что на лентах есть. Кстати, Трамп только что стало известно сообщил, что стрелявший по конгрессменам в Вирджинии скончался, то есть его он был ранен. да, полицейские. На текущий момент он скончался. Ну, в общем, в любом случае, Коль интересовался, кто же там тренируется, значит, ему до этого было дело, значит, для него имеет значение, а значит, можем предположить, мы некое противостояние, которое не только наметилось, оно вот разворачивается активными темпами в Штатах на внутреннем политическом поле, да, уже она... переходит в более активную стадию.
1: Да, я думаю, что мы начинали говорить при предыдущей встрече на вашей программе. Ну и действительно, если... Трамп, будучи кандидатом и уже будучи президентом, выбрал дискурс, в котором насилие занимает существенную часть. Если в Соединенных Штатах такое количество оружия у населения, то стрельба происход происходит без того регулярно и будет происходить только чаще. Когда насилие пропагандируется ну, по всем каналам телевидения, и когда президент не успокаивает, население, а, собственно, скорее стимулирует вот к таким силовым решением, то, конечно же, это будет происходить. И да, теперь добавляются и политические мотивы.
0: Ну, вот э, мы смотрим, что там происходит. Оно, э, значит, это противостояние, оно и на высоком уровне, и вот уже, пожалуйста, на такой уровень вышло. Теперь, э, что из последнего? Это выступление Тиллерсона в Конгрессе, так. с одной стороны, а с другой стороны законопроект, который готовит этот Конгресс по поводу очередной порции антироссийских санкций. Вот давайте по порядку. Что сказал Тиллерсон? Большие и маленькие союзники э, в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, без исключения, все говорят, пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены. Они уверены, что ухудшение этих отношений безусловно скажется на них.
1: Склоняют, должно быть, Тиллерсона к тому, чтобы он был русским агентом. Интерпретируют его противники. Так, но Посмотрите, очень хорошо, что он в этом признается, что оказывается очень многие государства требуют от Вашингтона нормализации отношений с Россией, потому что никому в мире не нужно, не нужно, про противостояние, а я уж не говорю о каких-то военных действиях между Россией и Вашингтоном. Все люди в мире понимают, что от этого проиграют там не только эти две страны, страны, но и все остальные. Вот
0: понятно, что желание есть не только у Тиллерсона, а, в общем, у Трампа, с которым он как бы работает. Трамп имел желание, чтобы он занимал свою должность. В ответ на это, естественно, есть действия Конгресса.
1: Аня, кстати, вот насколько Трамп имел желание, чтобы Тиллерсон занимал эту должность? По словам Тиллерсона, до его назначения Трампом на должность главы государственного департамента он ни разу не встречался с Трампом? То есть, ну, может быть, есть люди, которые понимают, из каких соображений было сделано это назначение, но, но нам неизвестно. А, от... неизвестно.
0: Хорошо, тогда Трамп, как вы полагаете, вообще изменил свою позицию радикальным, способом, радикальным образом за последнее время? Или он все при том же мне не находится? Ну,
1: что известно стало в последнее время, об этом и американские газеты пишут, это то, что Трамп собирался снять санкции где-нибудь в начале своего президентства. Но... Ну, понятно, что Трамп не обладает никаким политическим опытом, и, наверное, он не вполне разбирается в том, как работает американское государство, потому что очевидным образом да, этого сделать он не мог. Он мог нам об этом обещать, но поскольку он не знает, как функционирует, функционирует аппарат, то сделать он этого не мог. И, собственно, об этом прослышали и демократы, и, собственно, те республиканцы, которые Трампа не поддерживают совершенно, и они с самого начала, еще собственно, с января, февраля начали строить планы по тому, чтобы законодательно запретить президенту Трампу конкретно снимать санкции с России. И да, все это время разрабатывался в американском Конгрессе пакет законов, и они, собственно... Тексты-то их проходили и в феврале, и в марте, которые запрещают президенту США снимать санкции с России без исполнения России конкретно таких-то, таких-то, таких-то условий, вплоть до возвращения Крыма Украине, там вывода войск из Сирии и ну, сдачи всех наших позиций Обозначает, что санкции будут продолжаться вечно. Вот такая ситуация между Трампом и государственным аппаратом.
0: Но если э, Тиллерсон выходит и все-таки говорит, несмотря на все те расследования, которые происходят в отношении там, Трампа по поводу России и так далее, значит, они еще не расстались с этой
1: надеждой? Ну, я не знаю, снятие санкций с России для Трампа – это вещь, ну, не главная где-нибудь в конце списка, потому что он избирался явно не для этого. Что касается работы Тиллерсона, ну, ему очень сложно ее действительно делать, во-первых, потому что он не, не имеет опыта, одно дело переговоры по нефти, а другое дело государственная дипломатия, которая касается вопросов гораздо более широких, чем нефть. Ну, и, во-вторых, он действительно боится сказать сказать лишнее слово, сделать один лишний шаг, чтобы его э, носителя ордена дружбы да, не обвинили в том, не, окончательно не заклеймели как русского агента. И вот в этом смысле да, победа Трампа э, негативные эффект имеет на отношения э, России и Америки, потому что они просто парализованы. Да? И даже те люди, которые, э, раз, те разумные головы, которые все-таки присутствуют в Соединенных Штатах, которые считают, что да, с Россией необходимо работать, даже они не могут ничего делать, потому что всех обвиняют в том, что они русские агенты, И царит вот такая истерия, атмосфера истерии, в которой практически ничего невозможно делать.
0: А ведь выходит так, что любое движение, которое шло бы к тому, чтобы нормализовать отношения да. российско-американские, ну в данном случае американо-российские, да. приводит к обратному эффекту. Именно там, так да, в отношении да, да, нас. Да, да.
1: Именно так. Вот в этом а, совершенно абсурд ситуации. И, казалось бы, еще ну, один плюс, который можно найти в президентстве Трампа, это то, что он по Украине вроде бы никаких заявлений не делает, там, за исключением редких случаев. И, казалось бы, вот это хорошо. Трамп-то, может, и не делает, зато его военные да, ведут подготовку и усиливают свой потенциал, там проводят какие-то тендеры, закупают что-то для действий на Украине. И посмотрите, какое гигантское военное присутствие американских военных и натовских военных на Украине. Но на одновременных их видели, видели даже и на Донбассе.
0: На военную помощь Украине Пентагон собирается потратить 150 миллионов долларов. Ну это вполне в достаточно вот
1: вдобавок к тому, что уже было потрачено, да, тем 350 миллионам, по-моему, в прошлом году и так далее. В общем, набирается. Ну, вот поподробнее по поводу санкций. Да.
0: Мы же все-таки. Приятно посмотреть, что там они понапридумывали для нас. Из документа следует, что компаниям и физлицам США будут запрещены все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения сроком дольше, чем на 14 дней. Сейчас американским компаниям запрещается выдавать российской стороне кредиты более, чем на 90 дней. В первую очередь касается это банков, которые под санкциями находятся. Кроме того, согласно одному из пунктов, президент США может наложить санкции на тех лиц, которые которые, по его мнению, инвестируют средства, а также продают, сдают в аренду или предоставляют Российской Федерации товары, услуги, технологии, информацию или поддержку при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт. Плюс, там еще есть такой неясный момент по поводу того, что не только американским компаниям и физлицам, но и третьим странам, возможно, третьим странам будет запрещено. Третьим очень хорошо. Все
1: это было, да. Это начал делать еще президент Рейган а, с 1982 -го года, и к середине 80-х они наложили санкции на европейские компании, которые поставляли Советскому Союзу трубы большого диаметра и а, другое оборудование для газопроводов. Так вот, пять из пяти европейских компаний, на которые американцы наложили санкции тогда, три компании разорились. Вот так натурально просто разорились. Это к тому вопросу, это к вопросу о том, как американцы обходятся со своими европейскими партнерами, если им чего-то нужно добиться. Вот я еще года два назад писала, да, весной 2014 года писала о том, что против России будет работать много... Целевой такой многоуровневый план, подобный плану Рейгана. Да, и мы видели тогда еще в 2014 году резкое падение цен на нефть, которого было много факторов, но в том числе и политическое намерение снизить, снизить доходы в бюджет России. Так что этот план остается в силе. Трамп, не Трамп, план-то работает. И потом по поводу того, каково, насколько широко Поле действия Трампа сегодня, ну, у меня так большие сомнения. Я не думаю, что он принимает какие-то важные решения. Что касается военной, силовой сферы, то без всяких сомнений в этом... В Пентагонии принимаются все эти решения, и о них скорее докладывается президенту, и его мнение запрашивается так постольку-поскольку. Помните ту ситуацию с Южной Кореей, когда Трамп запросил деньги с Южной Кореи за систему ПРО, сколько там, миллиард или полтора, на что на следующий день советник по национальной обороне Макмастер позвонил в Корею и сказал, что это мнение ну, собственно, не является мнением белого дома, Трамп на Макмастера рассердился, а вообще рассердился еще и за то, что Макмастер прерывает Трампа на совещаниях. Так что вот такое очень скептическое, мягко говоря, отношение к президенту Трампу присутствует и в кругах высокого руководства, в кабинете, можно сказать, американском.
0: Тут еще такой момент, законопроект санкционный готовится в таком виде, что Белый дом не сможет самостоятельно санкции снимать. Абсолютно Этот шаг потребует рассмотрения в Конгрессе. Вначале президент должен будет предоставить перечень лиц Список этих лиц, с которых планируется снять санкции, кроме того, должны быть предъявлены четкие доказательства того, что Россия изменила внешнеполитический вот, курс, вот, вот, вот. в частности да. отношения Украины и Сирии. Да. И только после этого внимания в течение 30 дней Сенат и Палата представителей должны будут нет, не решение какое-то предъявить, а высказать свое мнение по поводу ну, вот предполагаемой mm -hmm. резолюции. А это с одной стороны, то есть максимально ограничить Трампа в каких-либо действиях стоит такая задача. С другой стороны, там сейчас вопрос, а подпишет ли Трамп этот закон? И тут есть несколько вариантов. Ну, по крайней мере, два подпишут, не подпишут. Если не подпишут, то как? Прямо сразу наложат вето или применят так называемое карманное вето, суть которого заключается в том, что будет откладывать, откладывать, откладывать до тех пор, пока Конгресс не уйдет на летние каникулы, а это по местному законодательству означает, что когда возобновятся заседания слушания, придется заново этот
1: вопрос рассматривать и ставить. Вот. Ну, это какая комическая ситуация, но, тем не менее, вот это, вот это и будет президентство Трампа.
0: А как, ему, как он себя поведет в этой ситуации? Можно ли каким-либо образом предполагать? То есть, с одной стороны, ну, должен же действовать в интересах своей страны, и Конгресс ему тоже нужен. И они же... И республиканцы там есть, им же как-то надо обелиться.
1: Ну что же... Ähm... Финальное решение, ну, и тем, и другим может быть. Да? Но скорее все-таки Трамп подпишет, потому что ему нужно по-прежнему оправдываться в том, что он не русский агент. И, как мы видели, он, когда потребовалось, он нанес удары и по Сирии, хотя еще раз не он сам принимал решение он о на нанесении ударов. Точно так же он сейчас принимает, скажем одобряет президентское добро, дает на решение по увеличению американского военного контингента в Афганистане. Заново туда войска посылаются. Так что... Ну, Россия, вот за исключением тех страстей, которые, которые происходят, скорее, вокруг персоны Трампа, Россия в реальной повестке международной, в реальной международной повестке Соединенных Штатов занимает совсем небольшое место, к сожалению. Ну, вот...
0: Если немного подытожить историю санкционную, да. тот закон, который сейчас готовится, он фактически объединяет с собой все пять санкционных законов, которые при Обаме были приняты, да. добавляет новые нормы. Да. А мы помним, что в феврале этого года Госдеп предоставил отчет в Конгресс насчет санкций принятых ранее. Да. Выяснилось, что не очень сильно работают и не очень сильно помешали. Выяснилось, надо усилить. Вот сейчас, ну, скорее всего, все-таки усилят они их.
1: Скорее всего, усилят они. И нужно еще смотреть не только те законы, в которых фигурирует в названии фигурирует Россия. Нужно смотреть также те законы, которые касаются поддержки Украине, потому что в них также прописаны статьи против России. И санкции против России за то, что она сделает то-то и то-то в отношении Украины, за то, что она мне Крым не отдает. А еще нужно смотреть те законы, которые написаны против Сирии и Ирана, потому что в этих законах прописаны санкции против тех стран, которые поддерживают Сирию и Иран как раз против нас. Так что вот этих еще два больших пласта санкций нужно добавить к тому, что вы перечислили. Мне,
0: кстати, очень нравится вот этот демократический подход. Они же за свободный рынок, за свободу капитала, так, свободу за все разумное, капитала. доброе, вечное, за все хорошее, против всего плохого и при этом как-то позволяют себе очень легко диктовать и физлицам, и компаниям своим, вы с этими работаете, с этими нет, но более того еще и третьим странам, что особенно приятно. А, -а, -а. а это
1: и, ЕС, и Китай, с которыми они сотрудничают. Причем применять санкции в отношении своих партнеров, ближайших партнеров, даже пусть это будут английские компании, даже против британцев они будут действовать. А. Так вот
0: просто. Ну и учитывая, что закон такой мощный объединяет собой много пунктов, в общем, может, наверное, просуществовать так же долго, как поправка Джексона Веника?
1: Ну, а что, пока, Кры... пока Крым наш, так и санкции будут существовать, конечно, <смех> легко. Ну, учитывая, что Крым наш будет нашим. <смех> и всегда будет так. <смех> да, так что ну, санкции сыграли свою позитивную роль для российской экономики. Нужно продолжать этим пользоваться. Понятно, что... В определенных отношениях лучше бы их не было, но нам нужно к этому привыкать, и, наконец, Советский Союз в космос человека запустил, будучи под санкциями, это были перманентные санкции, перманентные ограничения на торгово-экономические обмены, политическое давление, пусть это нас стимулирует.
0: Пусть стимулируют, только правда вот возникают вопросы, на которые мы не получаем ответа, такие как, например, вложение российских активов и средств в американские облигации, что было в очередной разделано недавно на 13,5 миллиардов. Ну, да что-то. Как-то вот мы Америку видим финансируем. Недавно да. в Совете Федерации озаботились. Вмешательством так называемого Большого Запада во внутренние дела Российской Федерации, в частности, экспортом да. демократии. Интересные цифры были приведены по поводу финансирования разного рода НКО на территории Российской Федерации, и цифры впечатляют. Если взять 2012 год, то 458 НКО, которые занимались распространением демократии, потрачено было на них 4 миллиарда рублей. 2013 год уже, внимание, 2705, а был 458, и 37 миллиардов рублей, а было 4 миллиарда. 2014 год – 4100 НКО, 70 миллиардов рублей, и 2015 год – 80 миллиардов рублей. 80 миллиардов, а начиналось 3 года назад с 4 миллиардов. Есть основания полагать и утечки по поводу того, что в восемнадцатом году финансирование будет увеличено, о чем
1: такие либеральные? Но смотрите, есть определенные пределы в том, что, в том насколько мы можем от, отслеживать эти средства. Например, да, закон о регистрации иностранных агентов перекрыл большую часть каналов и создал, собственно, репутационную нагрузку для тех российских некоммерческих организаций, которые бы хотели брать иностранные гранты. То вот, есть вот это мы пресекли.
0: В этом месте давайте многоточие поставим, как начало ответа да. на вопрос. Сейчас мы должны на новости прерваться на Спасибо. несколько минут. Угу. Я напомню, что с нами советник генерал директора МИА России сегодня член общественной палаты Российской Федерации Вероника Вести, WhatsApp, Viber, плюс девятьсот Принцип с Анной Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Вероникой крашенениковой с нами. Советник генерального директора МИА Россия сегодня, член Общественной палаты Российской Федерации, пять пять три три две плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три и мы остановились на наших законах и
1: действиях да, в отношении да, распространения да. демократии. Совет Федерации на прошлом неделе прошло вот это заседание. Мне довелось в нем участвовать и действительно очень полезная полезная информация была изложена полезная для сенаторов полезная и для широкой общественности и понятно что ну пожалуй даже Начиная с осени, с точки зрения западных партнеров, российская территория будет представлять для них особенно, особый интерес, потому что начинается президентская кампания, да, потому что идет подготовка к президентским выборам. А это, ох уж какая, какой уж выгодный момент, как обычно. Да, мы начали говорить о том, как могут поступать деньги. Закон о регистрации, закон об иностранных агентах, вот те поправки, которые обязывают некоммерческие организации регистрироваться в качестве иностранных агентов, в значительной степени перекрыл вот этот классический поток средств. Но понимаете, то, что передается через посольство, это другой канал, и его законодательным образом мы контролировать не можем. Да? Мы не можем наложить запрет на деятельность иностранных посольств на нашей территории. А уж как они распределяют свои собственные деньги, да, мы можем только посматривать со стороны. Еще один Но мы можем отслеживать
0: финансовые средства, которые поступают этим НКО?
1: Да. Да, без сомнений, мы должны это делать. Но есть еще один очень простой способ провоза денег. Возится чемодан долларов. Да, он декларируется на границе. Да, человек заявляет, что хочет купить квартиру в Москве. А как уж он потом эти средства использует, да, за каждым чемоданом человека не поставишь нашего. Да. Вот такие вещи отслеживать достаточно сложно.
0: Совет Федерации сегодня создал таки временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Среди основных задач будут сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Насколько я понимаю, будет вести здесь мониторинг деятельности иностранных государств а также насколько опять таки я поняла будет изучен опыт эм, иностранных государств по поводу того как они работают с этой историей и здесь закрадываются смутные сомнения по так. поводу того что у них, у них то не так все либерально а почему мы стесняемся ну, уже разобраться так по взрослому
1: ну, вряд ли мы стесняемся. Я думаю, что мы, мы делаем, не стесняемся, да, вы полагаете? Не думаю, нет. Просто
0: есть некоторые станции соседние, где откровенно звучат призывы, за которые, вообще-то, уголовные статьи полагаются. Здесь сомнения по поводу территориальной целостности, необходимости. Ну вот, а то это все есть, ничего, люди нормально дальше говорят.
1: Ну все, что касается, все, что может проходить по статье 280 и статьи 282 Уголовного кодекса, оно должно применяться согласно, согласно, российской правоохранительной практике без всяких сомнений. И другие призывы, которые, которые наносят. Ставят под вопрос да, российский суверенитет и целостность территории. А
0: потом есть некоторые отдельно взятые блогеры, которые там, чуть ли не каждый свой блог заканчивают словами о том, что придем ко всем, найдем, повесим, распнем, отрубим голову, и так далее. И эти люди участвуют в выборах в Госдуму. Не даже проходит так, правда.
1: Даже так. Но отдельные сумасшедшие всегда есть и будут. Да. Нужно, чтобы основное основная масса населения понимала, что это люди не вполне там, психически, или как-то как политически не вполне здоровые, потому что ну, нельзя желать зла собственной стране. Это вот просто невозможно. Это, это не по-людски ну, так не делается.
0: Это вы красивые слова сказали, но кажется, что да. желать возможно.
1: Вроде бы очевидно, да, и я уверена, это очевидно для подавляющего большинства Россиян. Но пока нам западное государство строит вот, вот такие препятствия, да, в то время как мы призываем к равноправному взаимодействию, на самом деле нам тоже нужно работать с западными обществами. Да? Ну, пока там, в Соединенных Штатах они сходят с ума, выходит фильм Оливера Стоуна. Да? Я вот полагаю, что этот фильм сделает для России, для президента Путина, очень и очень многое, потому что люди увидят, и причем миллионы, может быть, даже десятки миллионов, увидят, ну, от Путина как есть. Как, как видит его Оливер Стоун.
0: Его уже заклевали за это очень серьезно ну, в Ну ничего, кто-то,
1: кто кто-то клюет. Подпал, мол,
0: под обаяние Путина.
1: Ну, э, Оливер Стоун, и мне, я с ним встречалась в свое время, э, очень сильный человек, я напомню, он служил во Вьетнаме, то есть он знает, он знает, что такое политика американского государства, он изучал американскую политику в Латинской Америке, да, включая там, эскадроны смерти, он знает, как Америка действует на других территориях. Ну, в этом
0: смысле глубокий подход
1: он, он очень знающий человек, да. Он, у него столько же знаний о политике, сколько о кино. И у него очень серьезная репутация и в Америке. Так что ему будут верить. И вот это уже второй фильм, по крайней мере, насколько я знаю, про Путина. Несколько лет назад вышел фильм Германии, который сделал германский журналист Хубер Зайпель который также снял целую серию интервью с президентом Путиным и пытался рассказать немцам, ну, кто такой, кто такой Путин. И сколько там, по-моему, 6 миллионов немцев посмотрели этот фильм, у него были фантастические рейтинги. И эта информация расходится, расходится, и, понимаете, люди не хотят... Не хотят там, я уж не говорю про то, чтобы воевать, но, но в истерию впадать против президента, который рассказывает, там, показывает свой кабинет, рассказывает о своих внуках, да, рассказывает, чем он живет. И вот эта человеческая сторона президента, она тоже очень хорошо, что она показана.
0: Ну, фильм, кстати, для российской аудитории очень интересен, судя по тем отрывкам, которые сейчас да, появляются.
1: Да. Так что ждем, ждем, ждем. Следующего понедельника будем смотреть 4 серии.
0: 5 5 3 2 2 WhatsApp Viber плюс 790 3176 три. Интересное заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ленин да. не так давно буквально. что вчера получается, да? Так. 13 июня. Заявил, что Берлин заинтересован в устранении разногласий с Россией. Ну хорошо, как бы. Но с позиции силы.
1: Какие такие позиции и силы Я не очень понимаю Берлина, эту да? конструкцию. Непонятно, да, эта конструкция. Но, видимо, что-то нужно было такое сказать жесткое госпоже министру обороны. Но, тем не менее, Ангелу-то Меркель в последнее время делает достаточно умеренное заявление. Ну и в любом случае в Германии. Германия движется медленно, но в правильном направлении. Я думаю, что... Понимаете, когда... Между Германией и э, Соединенными Штатами при Трампе такие сложные отношения вот надо чем пользоваться нам и нам нужно призывать там, нормальные европейские круги все таки к прямому взаимодействию с нами что трамп они слушать все равно не будут трамп для, для них это чудовище для европейцев это совершенно не, не, не их американский президент им с ним очень сложно и вот, этот, вот эти расхождения которые возникли внутри трансатлантического сообщества нам этим нужно пользоваться, и европейцы будут расположены в данный момент к нам больше, чем, чем это было год назад, например.
0: А Меркель это нормальные европейские круги политические?
1: А Меркель это нормальные европейские круги, других не будет. Мы не можем рассчитывать там, на ультраправые немецкие круги, как то альтернатива для Германии. На фашизм в Германии 75 лет назад принес десятки миллионов, с десятки миллионов жизней, в том числе 28 миллионов жизней наших советских людей, наших семей. Поэтому рассчитывать и помогать ультраправым европейским партиям приходить к власти или усиливать их позиции, это ну, совершенное безумие, это кощунство по отношению к нашей истории.
0: Ну, вряд ли Меркель способна выйти за пределы этой парадигмы, в которой Меркель не выйдет, в последние но Альтернатива годы... для
1: Германии, да, они выступают, это антиисламская партия, антимусульманская, антииммигрантская. Но надо понимать, что ну, это, собственно, идеология насилия, и поскольку против евреев выступать они не могут, эта ненависть направляется на иммигрантов, на, на беженцев, кстати говоря, германские, германские неофашисты в начале 90-х годов выбрали своей целью тогда беженцев, и сколько было турецких беженцев в Германии в начале 90-х годов, не так и много, но там было несколько, несколько сот убийств в год, в том числе совершенно, совершенно ужасные случаи сожжения там, турецких женщин и детей, которые потрясли все общество и, собственно, начали показывать, какая то проблема. Но именно Именно беженцы, именно иммигранты стали мишенью для неофашистов. И сегодня, вот сколько, 20 с лишним лет спустя, это, этот способ, это, этот, этот ход продолжает использоваться. Но мы-то должны все это понимать. Знаете? Кроме того, у нас, у нас, мусульман, то, что альтернатива для Германии говорит у себя на русском языке, это статья 282 Уголовного кодекса. Мы продолжим беседу через полторы минуты.
0: Принцип действия с Анной Шафран. Мы продолжаем беседу с Вероникой Крашенинниковой. С нами советник генерального директора «МИА России сегодня», член Общественной палаты Российской Федерации. Мы вот сейчас беседовали с вами до ухода на паузу, а у меня в памяти всплыл анекдот, вообще, который я забыла... Много лет не вспоминал. А это были школьные годы, обмен у нас был школьный. Немцы к нам приезжали, мы к ним туда. Вот когда они к нам приехали, естественно, там были разные мероприятия культурные, домой приглашали их в гости. И вот на одной из таких тусовок, когда у меня дома мы сидели, как-то решили рассказывать анекдоты друг другу, они нам свои, мы им свои. Ну, вот. это подростки,
1: да, Да-да-да, мы были mm -hmm.
0: подростками, они тоже, в общем, школьники, uh -huh. Один из анекдотов, который был рассказан имя, звучал так. Сколько нужно времени турчанке для того, чтобы вынести мусор? Ответ – 9 месяцев. Мы вообще не поняли, нам было не смешно, потом какой ужас,
1: вообще. Ну, сейчас-то это понятно, прошло. Тогда мы оно? и не
0: понимали, да, Конечно. что еще турки, немцы, это все было очень далеко и непонятно, но на самом деле это иллюстрирует очень серьезно, каков он вот этот вот конфликт. И это
1: не сам подросток придумал такой анекдот, это значит, он слышит от родителей, это значит, что у них вот такая среда в, в той или иной среде, вот это ходит, и такое отношение, да, и в анекдотах тоже выражается. Но... На самом деле история это была описана, и мы не так давно, мы Институт внешнеполитических исследований и инициатив, который я создала в 2011 году, публикуем серию «Реальная политика». И самая свежая книга, которая вышла в этой серии, называется «Фашизм. «Реинкарнация» от генералов Гитлера до современных неонацистов и правых экстремистов. Это книга американского исследователя Мартина Лим. Он описывает, как идеи Третьего Рейха прошли через вот эти 70 с лишним лет, как они трансформировались, как они сегодня проявляются. Понятно, мы, мы сами знаем, что большая часть генералитета Третьего Рейха и офицерского состава была американцами и британцами спасена. Они разъехались часть на ближний восток около двух тысяч, часть в Южную Америку, и там именно бывшие, генера... бывшие офицеры Третьего Рейха обучали местные эскадроны смерти пытать людей. То есть это все-таки это все-таки ну, какое-то особое умение. Но именно вот таким передав... образом передавалось насилие да, из Третьего Рейха в Южную, в Южную Америку. Все это под прикрытием американцев, конечно. Это было, происходило в американских школах под американским кураторством. Часть переехала и в саму Америку, и часть осталась в Европе. Расплылась, и, понятно, понятное дело, в ФРГ тоже их было достаточно много. Но фашизм был запрещен. Невозможно было быть открыто... Вот, фашистам в стиле Третьего Рейха. На невозможно было носить свастику, которая, хотя некоторые в общем, продолжали это делать. Поэтому а, они должны были выбрать новые темы для работы. Беженцы стали одной из таких тем. Они должны были переформулировать свою идеологию. насилие это в ней остается в любом случае, но нужно, чтобы оно звучало как-то приемлемо, чтобы их сразу, по крайней мере, в тюрьму не отправляли. И таким образом был создан новый дискурс, новые наименования. В Европе такие, это течение называется «новые правые», в Америке они, оно называется «альтернативные правые». Значит, носителем альтернативной правой идеологии в администрации Трампа является Стивен Беннон. Это было первое назначение Дональда Трампа на пост «Стратега по идеологии» именно в Белом доме. Интересный момент. Стивен Беннон руководил избирательной кампанией Дональда Трампа, начиная с августа прошлого года. Сам Беннон руководил до того и, собственно, продолжает этим заниматься ультраправым ресурсом Брейдбард Ньюс. И этот самый Брейдбард пропагандировал в качестве одного из главных лиц альт-правой, альтернативной правой идеологии человека по имени Ричард Спенсер. Ричард Спенсер через 10 дней после победы Трампа Проводил конгресс, конференцию своих сторонников в Вашингтоне. И избрание Трампа он приветствовал очень простыми словами. Мне неприятно это повторять, но вот эта цитата. Хайль Трамп, Хайль наш народ и так далее. Да вы что? Ну, вот отсюда, это для меня знаете, если честно. На... Понимаете, вот, к сожалению, у нас вот такие вещи российские СМИ не передавали. Но в Америке это известно. Посмотрите, наберите в интернете ролик Ричард Спенсер Хайл Трамп. Там почти 3 миллиона просмотров. То есть американцы-то это знают. И вот почему очень большая часть американцев выступают против Трампа. Вот это мы должны понимать, и не, не нужно нам держаться за Трампа и пропагандировать Трампа, потому что это ударяет по нашей, нашей репутации. Американцы-то это знают, это не секрет. Да, действительно, не для того. я вот
0: сейчас просто погуглила, и очень много ссылок
1: вышло на эту тему. Да? Угу. Ну, давай, наберем Ричард Спенсер.
0: Хайль просто я набрала. Ричард Спенсер Хайль. Ага. Пожалуйста, раздел новости. Огромное
1: количество ссылок сразу выдаётся. А, вот так. все очень просто. И всем доступно. Это информация. И даже на русском языке, да. ну, вот.
0: ну, прошло как-то мимо, действительно.
1: А, понятно, что немедленно против присутствия Ричарда, э, пардон, Стивена Беннона в Белом доме поднялось, поднялось противодействие. А, ему начали противодействовать. И... и в настоящее время он был вытеснен из Совета по национальной безопасности. Представьте себе, что Трамп ввел его в ядро Совета по национальной безопасности. То есть этот человек собирался еще и принимать решения по американским войнам. Кого нужно бомбить, а кого нужно, не нужно бомбить. Вот. Сейчас он из Совета по национальной безопасности выведен. Но он остается стратегом Белого дома, и он присутствует при, при всех разговорах. Он присутствовал и при телефонных разговорах Трампа с нашим президентом, что он там делает, и какие советы он дает Трампу. Я не знаю, но ничего хорошего ждать не нужно.
0: Какая огромная, широкая, интереснейшая тема неожиданно появилась. Ее обязательно надо как-нибудь как, как следует обсудить. Да. У нас остается мало времени до конца программы. Если можно, ну, коротко. Выборы во Франции сейчас проходят, и второй тур в ближайшее воскресенье должен состояться, и в общем складывается ощущение, что Макрон побеждает.
1: Да, похоже, что Макрон побеждает, и очень даже убедительно побеждает. Собственно, На президентских выборах от него, выборах от него не ожидали такой убедительной победы, потому что все-таки на 32% он обошел Марин Ле Пен во втором туре. Ну и сейчас, сейчас партия Национальный фронт на парламентских выборах получила только около сколько, 13%. И э, во французском парламенте 577 мест. Из этих 577 у нас фронта будет там, несколько, до 5, наверное, мест примерно. Ну, 5-7-8. Это самый большой максимум. То есть это тоже не те силы, на которые надо ставить. И нужно понимать, что также и Марин Ле Пен... Во Франции известно больше всего как продолжательница коллаборационистской Франции правительства Виши, именно так воспринимают ее французы, и как носительницу ненависти к иммигрантам и к мусульманам. Вот так ее знают французы, и поэтому 65% француз, процентов французов говорят, что никогда не проголосуют за, за Ле Пен. И понимаете, когда мы выступаем в поддержку Люпен, то французы вообще не понимают, вы, вы, вы вроде бы Советский Союз, фашизм победил, как вы можете за Люпен выступать? Вот мы внесли своей поддержкой вот этих ультраправых сил в Европе, мы внесли совершенно непонимание в европейские головы, и это наша большая ошибка. Как вы пришли и разнесли сегодня всех в
0: пух и прах, есть над чем подумать. Вы сегодня были в Академии РВСН.
1: Да, и это был счастливый момент. Да, Я вот сижу здесь с красивыми красными силами. Да. Да. Ну, да. Да, Там атак... очень много людей из РВСН, да, с, которыми, с которыми я дружу и очень ценю эту дружбу. В Академии РВСН сегодня завершался цикл социальные среды. Социальные среды это цикл лекций, организованный Министерством обороны в военных вузах. В рамках этого цикла в военные вузы приходят, ну, наверное, самые интересные люди из нашего медиасообщества спортсмены, например, Александр Карелин, специалисты по информационной безопасности, министры. например, Наталья Касперская, конечно же, министры. Лавров, и Лавров, Васильева. Да, обязательно. Из последних посещений. Да. И таким образом, собственно, и у министров, и у спортсменов у политологов также есть возможность пообщаться с военными, и им у них тоже есть возможность задать свои вопросы и послушать, послушать какую-то новую информацию, которая специально для них заточена. Таким образом и кругозоры расширяются и у тех, и у других, и армия с обществом как-то поближе общаются, и это чрезвычайно полезный процесс, так что отличная политика Министерства обороны, Академия РВСН имени Петра Великого сейчас ведет вели великое, столь же великое строительство, надо сказать, и это будет самый передовой российский военный вуз. Мне показывали вот только что сейчас планы. Это выглядит фантастически красиво, но плюс все наполнение, все, что там будет делаться, это не только обучение, но также полный цикл исследований, и то, что and development называется, разработки, так что, так что очень скоро мы увидим великолепный ВУЗ. Он и сейчас уже выдающийся, но с тем строительством, которое развернуто вокруг военной академии ракетных войск стратегического назначения, будет одним из передовых мест в России. В это научи... очень
0: воодушевляет. Да. И спасибо, да, да, в да. частности, советнику министра Шойгу Андрею Михайловичу Ильницкому за то, что он делает О, большое да, дело. Да.
1: за то, что он привлекает нас к различным спортивным упражнениям. И, кстати говоря, вот когда мы десяточку-то нашу бежали, начальник Академии РВСН Сергей Викторович Сивер бежал, и, ну, скорее мы с ним, чем он с нами, потому что мы за ним тянулись.
0: Спасибо большое. Ираника Крашенинникова была с нами в этом часе, советник генерального директора МИА России сегодня и член Общественной палаты Российской Федерации. До новых встреч! До новых встреч! Аня. Принцип действия